0: 大家好，欢迎朋友们光临直播间，我是故汝国，播鲁智深。接下来呢，咱们接着给大伙儿讲故事啊。这个故事啊，是发生在民国年间的。都说各行各业呀、啊，有各行各业的规矩，流传了很多年了。可是呢，到时候有人坏了规矩，你的结局恐怕不会太好。特别是呢，一些特殊的行业。民国期间呢，各地都流行着土葬，即便是达官贵人家里头，也会特别注意风水。一定要葬在什么宝地，这样呢，不仅对去世的人好，而且呢，对后代子孙也好。盛行土葬，棺材是必不可缺的东西。在那个年代啊，有些人就发这种死人财。小张他们家呢，就是做棺材铺的。在这个小镇子上，有一条旧街，平时啊，这条街谁都不来，因为这条街上啊，都是这个白活的地儿，卖棺材的、卖纸人的,的、卖花圈的、卖烧纸的，全是干这一行的。啊，除了这一行，平常人根本都不来。这条呢，大多数都是死人生意，所以呢，呃，开门的时间都是不是特别长的，日上三竿才开门，晚上太阳落山就得关门，祖祖辈辈流传下来的规矩。可到了小扎这一代呀，就不怎么讲究了。为什么呀？他重视钱，在这个乱世里啊，人们生活的相当不好，自然呢，即使白事的生意，棺材铺也不好做。那个年代啊，经常闹灾年，弄弄就吃不上喝不上，很多人都逃到慌了。不过呢，人呢也总要吃饭，还是有些有钱人家里人去世还是会买棺材的。小张呢，把这旧棺材铺的名号打的挺响的。后来呢，也就这条街上就他们家一个人开了。在那个年代呢，什么土匪呀、什么官匪呀，什么人都有啊。闹灾年呢，半道死人呢，死特别多，穷人家根本买不起，挖个棺材，弄个破楼席就埋了。稍微有点钱呢，还是希望自个儿家有着去世的人有那么一副像样的棺材。所以呢，他这个地儿生意还是能支撑的<咳>。这天呢，跟往常一样，小张吃罢了早点，晃晃悠,悠悠，都快十一点多了才开了门。可打开了门，一直到太阳落山，都六七点钟了，还是没人。小张啊，叹了口气，哎，呀，这个、他妈年头啊，连棺材铺都不好开呀。眼看晚上吃完了晚饭，天都黑了。小扎一想，得了吧，今、就、儿、是、看样子没什么人上门了，我干脆呀、啊，我上上门板关门吧。那会儿那个买卖铺户呢，有那种老门板是挂着，挂着一面，再挂一面，中间一挂，咣当，这门就关上了。他刚挂上两扇门板，正准备挂第三挂的时候，就见门口啪伸出一只手来，一下子把门板就按住了。这会儿小扎心就咯噔一声，他父亲在世的时候跟他说过很多棺材铺的禁忌，可是呢，没说过这种。鬼手啊！这家把小张吓得直哆嗦呀！看这个手啊，手指甲倍儿脏，手指头挺长，应该是个女的。老板，我要买棺材。小张吓得呀，你你你走你的阴间路，我我做我的阳间生意，咱们嗯两不相干，两不相干，你别找我啊！小张可吓坏了。这种说法啊是有有说法的，就是说你走你的这个这个独木桥，我走我的阳间道，咱们互不相扰。你别找我，我是做白事生意的。你要得罪我，以后这个呃没有这个棺材，你们都好不了。那个就是相当于这个跟这个阴魂呐、啊、谈判的这么一种手段，这么一种说法啊。这会儿小张吓得直哆嗦，你别找我，别找我。可这会儿啊，这门是上不上了。这只手紧接着嘎嘣嘣一门板伸进一脑袋了。这俩小杂一看呢，当时那股子劲儿终于过去了。这会儿啊，进了一个女人脑袋，虽说是蓬头垢面，但是呢，皮肤相当白，黑头发挺长的，细眉大眼儿，哎，小红嘴唇儿。哎呦，呵呵呵老板你怎么了？我是活人，我又不是那个你说那个东西，对吧？我弟弟啊，我们姐俩逃荒，结果半路上呢，弟弟病死了。说着呢，这女的还哭开了，哎。你说这乱世年间，我一个女子也不容易。老板，你能不能可怜可怜我？你给我弟弟弄个棺材行不行啊？这会儿啊，借着晚上这屋里这微弱的灯光，小张看了看这女的呀，长得还又真漂亮，大高个，细长的手，虽然脸上有点脏，但是挺白净。而且呀、啊，门板没挂上，这女的几声就进来了。这一进来呀，小张高兴了，就这家伙啊，够仨孩子吃半个月的。这可、个、大呀啊！奶量充足啊！咱说这个年头，很多人都人不人鬼不鬼，活的不像样子。小张这会儿啊，心里就咯噔一下。你说我这个啊，还没对象呢。乱世年代，像我干这行的、啊，根本就没有女的敢跟我。这个女的弟弟也死了，是逃荒的。假如我要帮了他，他能不能报答报答我呀？这会儿啊，门把也没上，说行，闺女你进来吧。这会儿呢，就像外边呢有一个小破拉车子。这女的拖着个拉车，在拉车上啊有一个十三四岁、十四五岁那么一个男孩，在这躺着也没气了。这会儿呢，他这个姐姐、啊、就想把这拉车抬在屋里的。小张犹豫一下，不行，你弟弟这尸体不能进来。他爸爸活着前啊告诉他过，凡是棺材铺不许死人进棺材铺。你可以把棺材抬在外边装去，但不能在屋里的装，这样呢对开棺材铺的人不好。可这会儿这女的呀，眼泪儿又下了。大<笑>哥，你看你，你怎么能这样啊？你说我弟弟尸体搁在外边，万一野狗给砍了怎么办呢？啊，就这么一宿，你就不能将就将就吗？再说了，你搁这么一宿，赶明儿你、嗯、弄个棺材，你这么着吧，大哥，我跟你说实话，我我也没有什么钱，是不是、啊？逃荒的，我呀也无依无靠的，等把我弟弟葬了，我报答你这个安德，要不？我跟你过日子得了，我给你当媳妇儿吧，你行不行，大哥？我求你了！这女的呀，连哭带脸，抱着小扎的腿，一劲儿在腿上蹭。咱这个男的呀，都有一个毛病啊，就看不了女的哭。小扎正这样，多少年没见过媳妇了。这女的啊，抱着腿在这一蹭一哭，啊，小扎当时就高兴了，机灵一下啊，脑门就见了汗了。不不，没没没没子，你你别蹭了，别蹭，再蹭我不行了啊。那个行吧，那那那那你就把你弟弟抬下来吧。一下子，小张就忘了他父亲说的棺材铺禁忌的规矩了。俩人啊，把这男孩的死尸给抬到屋里啊，把这门板也给收起来，就放在棺材铺里边了。小张想说：“妹子，那个咱们明儿才能这个给你弟弟现打棺材，现弄啊。我这现在现成的太大，用不了。那今儿晚上你看是不是啊、嗯？你也没有什么地方睡，我这呢也就一张床。要不今儿晚上咱俩就将就将就。”行行行不行啊？你看，这女的脸腾就红了。不是大哥，你怎这么心急呀、啊？啊，起码先给我弟弟葬了我，我我再给你将就吧。你这个，你立马这这就要求要啊？哎呀你，你没事，我应了你，肯定给你办啊，明儿肯定给你打官材，没问题。可是这会儿啊，这女的说行吧，那要不咱俩今晚上将就一晚上？小然心里这个高兴啊，说着呢，把他弟弟的尸体往里抬了抬，不能挡着门口。可这一摸这尸体啊，小张一愣，有点奇怪。按说他弟弟在外边啊，这么大热的天儿，人早死了，没有呼吸，身上应该有一股子臭味儿。夏天天热，死尸早就臭了。可现在他弟弟这尸体，除了摸着有点凉，一点臭味都没有。这会儿呢，这女的呢到后屋厨房啊，做了点饭。嗯，大哥呀，你看我弟弟这个这个怎么样？你你你明儿能打棺材吗？没问题，能打能打。呃，我做了点面，你吃不吃啊？我这也饿了，好几天没吃东西了。小张说：“行，那那你吃吧，我就不吃了，我看着你。等吃完饭，咱们早早的安歇了吧。”这女的指了指小张：“你讨厌，大哥你怎么这样呢？啊，那行，那我先吃饭。”就这么着，这女的呀，端了一碗热腾腾的面，坐在桌这就吃。小张呢，坐在桌那人蹲着看这女的，越看越漂亮，哎，大眼睛，双眼皮儿，皮肤有点白。这位小扎说：“说妹子，你别烫着，你慢点吃。”说着呢，就上了手了，一把把这女的一搂到怀里了。可这往怀里一搂，小扎又觉得不对了。按说这个女的呢是个活人，应该啊身体是热乎的，大热的天都出过汗了啊。可这么一搂啊，这女的身上冰凉，就跟冻了冰一样。机灵一下，小扎打了个冷战，而且提鼻子一闻，不对呀，在这女的身上有一股子腐臭味。那股子臭味儿是什么呀？臭鱼烂虾、死猫烂狗的味儿。那说这女的是活人啊，又能做饭，又能吃面，还能说话。她怎么身上有一股子死人的臭味儿呢？死猫烂狗味儿呢？这怎么回事啊？小张啊，看了看这女的，就想说话。可这会儿啊，这女的抬头乐了：“你是不是觉着我身上挺臭的呀？”啊，也是妹子，是不是你多长时间没洗澡了？这女的乐了。不是，不是我没洗澡的臭味儿。那你现在不觉得有点头晕吗？正说着呢，小张脑瓜子嗡一声啊，确实是 b a 叽就躺在地上了。他刚一躺下，就见这女的站起身了。旁边棺材板的小孩十三四那个也站起来了。姐，怎么样，搞定了吗？嗨，你姐我这个美貌，什么男人能承受得住啊？当然搞定了。来，弟弟。咱们姐俩呀、啊，赶紧享用他的阳气吧！说罢之后，就将这女的呀蹲在小渣跟前儿，一张嘴就堵在小渣嘴上了，用力往外一吸。<笑>再看这个小渣，脸瞬间就作了腮了。这会儿弟弟还喊姐：“你别，你给我留点，你给我留点。”这人挺壮的。他姐姐满意的擦了擦嘴，行，弟弟，那给你吧，你快来吧啊，还给你剩三分之一，你饭量不大。就见这小孩也过来了，往这嘴上一贴。再看这小张，整个人瞬间变得皮包着骨头，人呢已经死的透透的了。吸完之后啊，就见那小孩往这门板上一躺，这小推车上、啊。哎呀，姐，哎、呃，我是吃饱了，你吃饱了吗？走吧咱，咱咱们呢找下一餐。就这么着。这个黑发女人拉着这男孩的尸身，咕噜噜咕噜噜,噜,噜推着车离开了这个棺材铺。棺材铺啊，有他的禁忌，死人不能入宅。可这小张犯了禁忌，倒了霉，碰着这么两个玩意儿。这玩意儿叫什么呀？这种东西啊，叫做流失。这种东西啊，在民国年间还有清末期间相当盛行。凡是阳世间，只要是大型的灾难、死人众多的时候，就会有这种。这种人又不人，又不阴，又不阳，以活人阳气为食，有时候还吃死人的肉。他们可以保持人的形体，游走于世间，以活人的阳气为持。这两个姐弟就是这种流失。好吧，感谢大家，感谢朋友们啊！今天咱们这个短片呢就讲到这儿。喜欢听故事朋友们呢，愿意进群的可以加咱们助理微信 yy 3 0五2 9 8有这个看风水阳宅的，买开光配饰的，化解太岁的，也可以加咱们助理预约。感谢大家，感谢朋友们。听不着故事的呢，微信搜索公众号“鲁智深悬疑故事”，可以上那上面听讲啊。感谢大家，感谢朋友们。咱们休一会儿呢，接着讲下一个。